0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑7号
1: ，我是作者直汉
0: 。这个我们在10月7号的时候有跟台北数位艺术节合作，然后呢做了一个前导讲座。那、啊、当时编辑7号有去做主持，那、嗯啊、现场邀请到的呢是金如农老师，那一起来聊游戏理论和台湾电玩史。嗯，那其实那一天活动有很多转角国际的听友有来参加，嗯，而且当中还有也有不有一些人是本身就是从从事这个游戏业的，对对对啊，啊，也很感谢大家现场有很多的互动啊，而且也有吸到一些新的没有不认识转角国际的人，那诱骗他们到去听转角游戏。<笑>
1: 对啊，可惜可惜，我人在维也纳，我没有办法出席，要不然我也真的蛮想去参加
0: 。对啊，对啊，我不然我们,我们真的等泽汉回台湾了、嗯，好吧？有机会回台湾、哦，我们来办一场实体的。好
1: ，好我年底就回去了、嗯，我十二月就回去了。
0: 好，太好了，而且那时候再还、哦，我们来酝酿一下时候
1: 。好，我们来酝酿一下
0: 。对，那在这一次讲座里面啊，虽然说我们讨论到的这个主体是台湾，但当中其实也有不少。它的一些技术或者发展史哦，跟日本或美国有一些哎、欸、可以交流互动的地方之中，就有些讨论到关于这个哎、欸、电脑游戏哦，电或讲电子游戏好了，在九零年代的时候，台湾很多人就会讨论哎，以前那时候九年代，其实台湾的 PC game 电脑游戏也是有一度蛮蓬勃的
1: 。对，那时候算是台湾游戏的奠基跟起飞的时候。
0: 对啊，那时候真的是蛮蓬勃的，嗯
1: ，就是有志青年啊，啊有志青年随便组一个小工作室就可以来做游戏
0: 。对啊，那里面也有谈到说一些类型哦，讲出的名字，哎，就有一些曾经经历过九零年代的玩家，嗯、台湾人一听就知道会、嗯、会耳熟能详啊。当然不用，比如说我们讲到《仙剑奇侠传
1: 》，对啊，《轩辕剑》啊，《仙剑》啊
0: ，对啊，然后有人说到哎，《明星志愿》。哇，那这个就会想到说，当时这个养成游戏哦，嗯，培养角色去当变成这个演艺明星这种养成类型的游戏
1: 、嗯，也是
0: 台湾一度蛮受到欢迎的
1: 。对，然后也是我们对呃当时的台湾的国产游戏的呃重要的记忆之一
0: 。没错。那、嗯、其实讲到讲讲的也也很好奇哦、喔，比如说像我们那天讲座里面。会后啊，跟一些读者、听友互动的时候，就有聊到，像在日本的发展脉络里面，嗯，早期啊，可能就会有一些这种电脑游戏，它可能是成人，就所谓的 H g a n 啊，色情游戏，嗯，那嗯虽然说它是色情游戏，可是它变成了很多开发人员哦，我想要尝试新技术，嗯，或者呢，我想要去尝试新的文本，很实验性的剧本。那我可能会先去走低成本的这种色情游戏来试试看、嗯，去累积我这个制作的开发的经验
1: 。对，因为那个在技术在开发的技术上比较单纯一点，因为这一类的游戏比较困难的通常是就是它的挑战性的部分是在于你对于人物的设计啦，对于剧本的企划啦，对于整个游戏流程的企画面。那、啊、至于那个开发的技术面，相较来讲是比较容易一点。
0: 对,对啊。那在这样养成之下，就会发现说，哎，有有些这样的技术累积之后，哦，慢慢会出现一些新的团队或者新的制作人，哦，就是开发出一些名作。嗯，那过去有人在讨论说，哎，台湾好像在这一块上面相对没有那个技术累积的时期啦。嗯，哦，它就会有这样的不同的同样的时空下，但是不同的技术发展。那我们这一集的转角游乐器哦，其实就想到一件事情，就是这个跟养成还有当时的 P c 90年代的 P C game 有关。有一个游戏呢、嗯，不时的会被提出来，叫做《美少女梦工厂》
1: 。对我相信，这时候大家应该都浮现了那个 B G M 的跟那个画面哦。我相信很多人都玩过，<笑>当时也是一个很大的热潮。它是一款系列的
0: 游戏。从1992年
1: 在台湾发行
0: ，对，那在日本的话是1991年，哦，电脑发行第一代。那这个事情其实对台湾来讲呢，也在电脑游戏市场上面造成蛮大的震撼，因为这是第一款模拟养成，好、哦、培养一个少女的游戏出现的。嗯，那我们今天的转角游乐器就要来谈谈。这个美少女梦工厂的诞生，以及它背后哦，这个这个类型啊
1: ，养成就人物养成游戏
0: 。对，那它涉及到的一些议题啦、啊，或者是我们自己在玩的过程当中，哎，有些什么样的体会啊？好，那我们今天转角游乐器，我们按下 s t a r 键。你自己《美少女梦工厂》这个系列游戏哦，你首次接触是在什么时候、啊嗯
1: ？我就是1992年啊，就刚进来的时候，就我从一代开始玩。<笑>我从一代，因为它有出到五代，然后我是到三，我是一直玩到三代。那个一出来的时候，那个给人感觉非常震撼，你知道吗？因为那个那个游戏，一方面是这个人物养成类型的游戏，我们过去没有玩过。嗯，它就是一个，呃，简单来说，就是它是一个你养养一个女儿的游戏
0: ，培养女儿啊，你要
1: 培养女儿的游戏。这也许那个内容怎么样，我们待会来介绍。但是呢，我们先我先介绍一下它的第一印象啊，就是它是呃日本的一家很有名的动画公司制作也就是那个那个 Gainax。那 Gainax 是什么样的公司呢？哎，这个鼎鼎大名的日本宅圈的一个一个，我们把它称作是宅社哈、哦。这个这家公司，可不可以七<笑>号来介绍一下？
0: 就<笑>就是后来大家都知道，他做了很多很知名的动画了，包括《新世纪福音》《新世
1: 纪福音战士》，然后《天元突破红莲罗炎》哦这一类的
0: 。啊、哎，就是他在动画的成就上面相当的知名。而且，《天元突破》最近还在台湾，因为周年的关系啊，嗯，他又把它重新上映了，
1: 又重新上映了，
0: 剧、呃、场版重新上映
1: 、嗯。我相信这个粉丝一定都买单啊、哦，因为那是一部非常非常经典的，嗯呃、热血的动画
0: 。对 ，Ganax 自己的绘图功力，他的动画功力，你可以说他在90年代算是，嗯、他不仅也是独树一帜了、哦，那也可以说、嗯。平成日本平成年代动画里面很重要的一个角色，对。那
1: 这个 GAINAX 他的呃有就是他们创作的动画，你们就是我们除开那个漫改的动画不论了、啊，就是他的创作的动画大概有两个特色的元素，一个是机甲，你看这个新世纪福音战士跟天元突破都是机甲；第二个是美少女，对，机机机甲加美少女。就是里面他对于美少女角色的塑造哈、哦，有一定的那个功力，有因此他塑造出一系列的这个呃令人印象深刻的美少女角色，比如说《新世纪福音战士》里面的林波丽，然后林波丽大概是我们说他的性格吧，就是不一定是外形，就是他的性格算是开启了一类新的动漫角色的那个人设。哦，一个新的类型叫“无口少女”“无言少女”，就是不不怎么讲话的那种，但是那个呃又很迷人的一种角色。所以我们介绍 Ganax 他的背景，大家大家可以知道说他的特长在于是这个样子哈、哦，就是对于美少女角色的塑造。所以他在91年的时候呢，投入开发、呃、美少女梦工厂这个游戏，所以大家可以想象，它是一个。呃，技术精良的动画或者是漫画公司制作出来的一个游戏，那这个游戏当时的表现力哈、哦，就是它整个整个美术的呈现力，对当时我们是很大的震撼。因为大家知道，呃，在90年代的 PC 游戏，我们说在 PC 游戏上面哈、哦，呃，一般美术的表现都没有很好，老实说啦，因为要么是欧美的游戏，你知道早期的欧美游戏都是重玩法不重画面的。哦、那个人物出起来都很很很刺眼睛的哦，里面的那些风格都很刺眼。那台湾的技术力有一点在，就是台湾的美术风格有一点在模仿日系日系的风格，可是当时的手法又比较生涩，技术都比较生涩。啊,啊所以我们玩到这种原汁原味的，从日本直接这种呃，我们说日本的 A C G 风过来的这种游戏，吼、哦，那个都是眼睛一亮啊！那个在当时就是，我们知道日本的游戏都是出在一个平台叫 PC 9 8 0 1那 PC 日本的 PC 9 8 0 1他们的这个系统的平台哈、哦，跟台就是我们一般玩的 PC 是不一样，所以他们游戏我们要玩到要必须要移植，那并不是每个游戏都被移植，所以那时候从 PC 9 8 0 1移植过来游戏很少，而且个个都是精品，我们能玩到觉得很幸福这样。美少女梦工厂就是其中之一。对你
0: 讲出 PC 9 8 0一的时候，是真的有年代感的
1: 、啊。对啊
0: ，但是真的是90年代有在碰电脑的呵呵的人会记得的那个、PC9801
1: 、那个都是我们在我们在当时的那个电玩杂志里面看到，就是他有有一些杂志呃会有那个 PC 9 8 0一游戏的专栏啊。然后这些游戏大部分都是我们看得到摸不到的。所以都是这传说级的游戏，然后每个，我们看那个画面都哇好精致，好漂亮
0: 。而且一九九二引进那个时候，其实台湾的早期的新闻就有写了，你、嗯、说对于对于那个电脑族来说啊，当时还用电脑族这个名称呢、啊，嗯，电脑族来说呢，是一个非常震撼的呃、啊嗯、新类型的游戏。啊、然后、嗯、当时
1: 当时还有说电玩吃。
0: 哎，对，电玩痴，电脑族
1: 。我现在回去看他妈，他是写“电玩痴汉”是不是？<笑>就是那名称还不固定啦对。对，那时候对于这些新事物的概念还没有、啊。
0: 对，因为而且新的族群正在出现的、哦、玩电脑的人人们、嗯，那个电脑还没有非常普及的时代了。好，啊、那我们今天讲到这个《美少女梦工厂》，这边要跟大家讲一下、嗯，这个是中文的翻译名称啊。
1: 对
0: ，它的原文叫做 Princess Maker，
1: Princess Maker， 对
0: ，日文就是 Princess Maker， 以及我们有讲说 King Maker， 造王者啊，所以但这个是造公主者，<笑>对
1: ，公主制造者
0: 了、啊，对，哎，对，就是说，我们从名称大概可以知道，他他的猜想到他的一些主轴了、啊嗯哦，我们培育一个少女长大成人。嗯对，至于他的结局会是公主吗，或者是其他吗？就是他游戏当中一个卖点。对，因为他这
1: 个游戏其实是呃设定在一个奇幻的背景，就是它不是现代世界，它是一个呃中世纪的日式的中世纪的奇幻的背景。然后你呢当爸爸，可是你也不是真的爸爸，因为这个女儿对你来说她是养女啦，就她不是你生的。
0: 现在听起来怪怪的哈、哦，但大家我们先用一般的眼光看待就好
1: 。他的设定是呃，一个单身男子哈、哦，没有结婚单身，他是勇者哈、哦。勇者跟魔王呃魔王战争的时候呢，呃、哦、一代是这样，就是呃战胜魔王之后，勇者捡到一个孤儿哈、哦，然后就那就收养他。哎，那这是一代，那二代是勇者没事走在路上啊、哦，天上就掉下一个女儿给你养，这样。大概就这类的，总之他不是你真的女儿、哦。那你的玩法就是呢，你捡到他的时候已经她已经十岁了，这时候你有八年的光阴、哦、要把他培养到十八岁。那其实这样子的游戏，呃，我们刚刚说到那个 Gynax 的制作人哈、哦，他们本来是他们的概念是说，他们想要做一个女性一生的游戏。然后这种女性一生的游戏，就刚好反映到这个公司哈、哦，你知道这个公司是宅圈同人文化的这种男性，哦美少女漫画的这这群呃美少女宅然后就满足了他们这个美，他们对这群这个族群对于呃少女的想象啊、哦，所以这个游戏一开始是一个御宅向的游戏，是一个美少女漫画御宅向的游戏。嗯所以里面都有一些呃很既定的想象，或者说我们可以说偏见啊，比如说，呃，他们设定说，哦，这个包括有一代的设定就是说，哦，女儿她的愿望是想要跟王子结婚，所以这也是这个呃游戏的名称的由来嘛，就是公主制造者，呃，意思就是说你要把她培养成一个可以跟王子结婚的公主的意思啦，嗯、大概就是这样子。嗯、可是。也因为它的这种呃呃画风的精致跟游戏的玩法的精致，它除了这个宅男之外，它也吸引了不少的女性的玩家。所以我相信不少女性玩家第一第一呃就就当时第一款游戏应该都是这个，对，因为
0: 它有别于当时对于电玩当中的一些想象啊、哦，很多电玩大部分是以战斗为主题的哦，不管是格斗游戏啦、嗯、战略游戏啦。射击游戏啦，嗯，哦，那、啊、这些很多，它其实它母体的，然是有战斗 battle、嗯、这个部分。对。可是，美少女梦工厂它出现这种模拟养成，而且它看起来，其实在视觉上面很像纸娃娃
1: 。对，它有纸娃娃系统。对
0: 对，很像在呵护一个娃娃，然后让他可以，他可以，你看他可以，哎呦，可以衣服长大、啊啊，可以长大、啊對。对。啊，还有职业差别，他看起来其实很像。嗯在玩一个洋娃娃的感觉
1: ，它还可以互动，它可以出去跟不同的角色互动
0: 。对，所以所以对于女性玩家来讲，它反而是一种哎，而其实这个游戏我好像是会有感兴趣的、嗯，这个不是传统那一种好像特别男性的游戏。嗯嗯嗯、对啊
1: ，那这个游戏它的玩法，我们说到呃，玩法是男女同吃的哈。那他的玩法到底是怎么样子呢？大概就是，你就是每月每个月你要怎么培养这个你的养女呢？就是你每每个月都把她安排行程，哦，她要学习各个不同的项目跟科目，但是学习就要花钱嘛，那花钱怎么办呢？你就叫女儿自己去打工，然后他去不同的场所打工，比如说去餐厅、农场啦，哈、哦，去打猎啦，当保姆。啊，去打工的同时也可以培养他自己的能力，然后一方面培养自己能力，一方面赚钱，然后赚了钱之后呢，然后你就让他去给他一些课程啊，让他去学习啦，就是依照你想要的方向去培养他的能力跟属性
0: 。这样玩法在当时其实也是蛮创新的啊，比如说安排 schedule， 然后呢，相应的 schedule 会让这个角色人物得到成长。那随着时间的推移，你会看见角色有成长曲线，对啊，就明显感到它有在变化。那这个变化可能就是玩家在玩的过程里面成就感的来源嗯,嗯
1: ，就它会呃，他有不同的变化，它可能会解锁一些能力啦，然后解锁一些新的任务啦，然后呃什么样的能力多了之后呢，哎它的性格也会改变了、啊。哦，他的能力，比如说有体力啦、智力啦、感受力啦、气质啦、道德这些哈、哦。那还有一个就是，还有一个很特殊的属性叫做色气，或者说我们说他的魅力值哈、哦。而、啊、这个魅力值呢，呃，就是有点有点类似那种服务宅男的愿愿望的那种。那所以它这种呃各个属性的增加呢，会让你比如说你什么样的属性达标，你就遇到一些呃事件突发的事件，然后这些突发事件里面你会遇到不同的人物啦，或者是怎么样，甚至是比如说你哪一方面的能力哪一方面的评价不错的，你可以去参加各种比赛啊、哦，比如说比武比赛啦，或者是烹饪比料理比赛之类的。然后就让这个你的女 儿， 呃， 朝着不同的方向去发展。
0: 那我们这边讲到说，它因为有这些剧情上的分支嘛，嗯，所以它游玩的时候，哎、欸，它的丰富程度其实是很高的，对，好是有别于一般有一些游戏，它可能就单线进行的，嗯
1: ，就是你每次玩流程都一样，但是这个游戏不一样，对你每次玩，你遇到的场景啊，培养的方向，遇到的遇到的故事啊，你女儿的性格也都不一样
0: ，对，它它可玩度很高，你可以反复玩好几次，嗯、那。得到的结局也可能就会不同，对，但那,那这种多重结局在当时是非常少见的一种方式、啊
1: ，嗯，是比较稀有的，对
0: ，对，不是说其他都没有，但它的确是相对是少见的
1: 。对它除了多重结局之外，还有一些隐藏结局，就是特别难，你要满足的条件非常多，然后以至于说它、嗯、等于是一种隐藏的结局。那你一般的玩法，呃，玩起来是看不到这样子的结局的。然后、這個，这个这个《美少女梦工厂》，它的结局都是说，哦，女儿到了十八岁之后呢，哦啊、呃，她开始走上什么样的人生？比如说，她变成什么样的职业？然后，她跟谁结婚？啊、哦，她的接下来过着什么样的人生之类的
0: ？但正因为这件事情，它在当时就其实蛮多话题的
1: ，嗯
0: ，甚至玩家之间都会讲说，欸你女儿养成怎什么啊？啊，我女儿养成怎样啊？啊，我都把她怎样怎样啊？啊，对啊，我都让她从疯狂去战斗啊啊<笑>！你
1: 你你你你养出来，你都养出什么样的女儿
0: ？每次都让她去战斗
1: 哦，你都变成哦大将军之类的，
0: 当<笑>、啊、都当当那个那个 RPG 游戏在玩，你知道吗？哦<笑>
1: ，对，因为它它它里面也有打，就是也有出去呃打怪战斗的部分
0: 。你都完成什么？
1: 我哈，哎，我觉得这有一点那种有一点什么样的玩家会养出什么样女儿的感觉，比如我都让她读书啊，然后是怎么样去学魔法，结果到最后就是大部分很长时候我都看到学者，她变成学者、
0: 哦，变学者
1: ，对、哦，要不然就变什么小说家之类的。<笑>那我有尝试不同玩法，但是不知道我就是，就心里有一种声音，就觉得啊，她应该要朝什么方向去，所以我尝试不同玩法，但是。有时候就是不同玩法得到的结果好像都有点类似
0: 。这个哦，有的人就会想说，是不是玩家的性格会影响，对不对？对你想让他做什么、就是，就是其实投射了你自己的愿望，一种投射，对啊。那我我可不可以说，这其实《美少女梦工厂》是一个时间比较长的心理测验
1: ？哎，对对对对，没有错没有错，真的是这样。就是你你你每到一个你该决定的时候。你要你要给出一个方向来，对、嗯、对，它一直有分支，然后你给出一个方向，到最后的结果你得到一个什么样的女儿
0: ？结果对对对，因为我们做有时候网络上做心理测验，它就是可能几个题目很快就做完了嘛
1: ，对对对对，或、啊、者
0: 你现在去做那个什么十八型人格，简易版的也都是很快就做完了嘛，啊，你就说分类出来自己是什么啊,啊 ，ESTA 什么之类的，对。那美少女梦工厂其实玩起来，假设好了，我们可能投入二十三十个小时。他算是一个，嗯、我们算三十个小时好了。它它一局可一
1: 一局应该没有那么久了，一局大概可能七五六七八个小时吧。你说我玩慢一点，两三个小时应该就可以。就是你说熟练的话、哦，但是你要玩慢，就是大概五六个小時，我们抓五个小时吧，五个小时就算五
0: 个小时的心理测验。
1: 对，然后这中间有很多那种很细致的东西，很活生生的东西。比如说，你遇到一些场景，你该怎么做、怎么决定，它都用游戏的，比如说用动画的方式，用呃更细致的这个文字描述的方式来呈现在你面前。就是你的互动性比较高，它就是一个很有互动性的，嗯、而且又很画面又很精致的、呃、心理测验游戏。你可以把这样理解没有错？
0: 对。而且，如果假设我们投入感情的话。嗯，在这个游戏的系列里面，它设定，比如说，其实你的女儿她她也是会疲累的嘛
1: ，对，她会疲惫。你你给她上太多课啦，打工太多啦，然后你就不去这个安抚她啦，什么，她的压力值就会变高，疲劳值就会变高
0: 。对，那疲劳就有可能造成一些负面的效果。嗯
1: 、对，那比如说，嗯
0: ，对，那比如说你看到这样的疲劳的时候。哎，玩家会有什么样心理反应？说、哎、不行，我要继续给他操练
1: ，嗯、继续操练、哎，对
0: ，还是说，哎，我我心里面于心不忍，想到自己悲惨的童年。对<笑><笑>，<笑>我觉得这多少蛮有意思，<笑>会折射大家的想法
1: 。对啊，而且你说到这点，其实就很很能够抓到这类的类型的游戏，它打动玩家的点就是你可以，它是一种沉浸式的跟虚拟人物互动。就是你到最后互动到最后，你仿佛会觉得里面这个人他有他自己的生命，他是一个活生生、活生生的生命在跟你互动，在跟你对话。然后这种养成游戏的呃一个会让人家迷人的地方，就是你会发现你可以深入的影响了这个虚拟人物的性格跟人生，所有的跟他的互动都会直接反馈成数字，而且这数字哦，你知道。人会背叛你，但是数字不会背叛你。<笑><笑>他的数字到了，然后就可以有什么样的成果？他数字到了就可以有什么樣的成果？他不会背，数字不会背叛你。所以就是会有一种很，反而是一种很深的代入感。所以有人会说什么？哎，有一些宅圈的人会说什么？我只跟二次元人物谈恋爱，其实就是类似这样的感觉
0: 。他<笑>因为其实数据是明确的。数据是明确的，他对你的好感度是九十，就是九十
1: ，是九十，他不会背叛你，他不会背刺
0: 你。但是在现实社会当中，<笑>我们跟人的互动，我们根本不知道对方好感度是多少
1: ，我根本不知道他<笑>他的想法是什么。对，有时候他讲反话，是不是讲反话，是不是在反串，我也不知道
0: 。对对，但是在二次元世界，我可能就会说啊，他可能傲娇了。<笑>对啊，他他的傲娇了。然后
1: 他呃，甚甚至在这种养成游戏里面，哎，他要不要傲娇，他他的性格往什么样的方向走，都有一定的程，有一定的那个部分是掌握在玩家的手上
0: 。对，哎，这个很有趣的是说，因为他养成嘛，哦，嗯《美少女梦工厂》他是养女儿。对，我其实，在后来也看过里面讨论有，有也有讲到说，关于套用在对于现实社会中的育儿这件事情。嗯嗯，他为什么会带给有些人成就感？是因为现实当中的育儿，他没有数据可以看嘛、嗯？对，我不知道我的教养方法是不是正确的，我不知道他能力是不是真的提升了，我也不晓得他未来是真的走向什么样的方向。嗯
1: 、所以有一些父母为了追求确定，就去看成绩嘛，成绩就一切这样
0: 。<笑>对，为什么会父母会变那样？那是因为他看见数字
1: ，他看见数字就安心了，数<笑>字不会背叛他，零分就是零分这样。<笑>
0: 对，他说：“哦、啊，我投资给你补习，那补习之后你的数质就应该成长。我
1: 要去看那个 CP 值，对
0: 对，那个逻辑是在这个地方、啊、嗯，可是我们都知道，这个现实中的教养，它其实没有办法这么一翻两瞪眼嘛。对了，人是很复杂的，可是在游戏当中，他可以把这些事情视觉化，嗯啊，然后你你可以得到成就感，教养的成就，对，可以、哦，你可以去、这
1: 个，你可以控制，所以这样子。”其实我们从另外一个角度想，这样子好像也蛮恐怖的哦。它反映的某一种那种家长的控制欲，可以满足你的控制欲。哎
0: 、欸，这个在日本还真的，日本跟台湾都讨论过、欸。哎，就是这嗯嗯嗯以美少女梦工厂，日本就有讨论过。他玩家大部分是男性
1: ，对、嗯
0: 、对，也刚开始出来，尤其主打美少女嘛。那日本的讨论就说，哎、欸，啊，这个以往啊，在日本社会里面，这个教养。嗯家庭教养的责任是在女性，对哦，很传统、很刻板嘛。那我怎么会有这一群男性呢？那这些男性大部分也单身，他们然他们却对<笑>却对养女儿这件事情好像充满热忱啊。日本曾经有困惑过了，但是我我自己觉得那是因为。他们可能忽略，那是一个美少女游戏。那个
1: 真的不是我，我记得你，就是你，你给我看那个我们过去的像联合报的报道，就是在九零年代的时候，那三十年前对这个游戏的报道、欸，有说哦、喔，那个记者有说什么？哎、欸，养儿方知父母恩哦、喔，所以可以玩这款游戏来体验父母的辛苦<笑>、喔、就是这显然就是没有玩过这个游戏，然、喔、后才会这样子讲。<笑>就它真的不是一个父母体验的
0: 、哦<笑>，它是应该说它是一个有点那个类似的概念了
1: 。对，有一点类似的概
0: 念，但它的重点
1: 在于呃另外一种层次上面，也就是它是一种、嗯、呃有点类似你跟一个虚一个游戏里面的虚拟人物互就是沉浸式互动的这种体
0: 验。对，或者如果我们用日文的分类来讲，日文会把它分类为就是预成模拟
1: 。对育
0: 。就是培育的育啊，成长的成 e x c e l l e x c e l l simulation 啊，育、嗯啊、成模拟游戏。嗯、<笑>而且讲到这个分类，他们第一个就会说、嗯，回到一九九一年的《美少女梦工美少女梦工厂，嗯，好、啊。那当时这样推出之后，对于这种类型的游戏，后来就开始有雨后春笋般的出现。对、嗯、啊，类似的，比如说，我可能也是不一定是美少女，可能是别种的育成模拟。嗯嗯，哦，可能养培养别的，或者
1: 养电子机也可以呢。哎
0: <笑>、欸，对对，电子机也可以啊。啊，电子机后来因为在一九九六年出来的时候，也变成日本当时平成很重要的一个风风潮啦、嗯。啊，也是哎、欸，也是被归类成西带型预成模拟、预成模拟游戏。嗯，哎、欸，因为它带在你身边嘛、嗯，电子机那个小小一颗这样子。嗯，哦、啊，而、欸、且这个这种类型到现在仍然没有衰退哦、啊。对，这个日本后来前几年也是引发现象级的，台湾这个有引进啊，就是马娘，哦，赛马娘，啊、嗯，赛马娘啊，把赛马拟人化，变成美少女啊，之后呢，然后培养她、呃，那其实那个逻辑跟套路跟以前是一样的啦，
1: <笑>这个超级超级大叔的感觉，这个听起来就整个大叔味很浓厚
0: 啊，<笑>因为赛马。又美少女
1: ，对啊，赛马又美少女，对啊。
0: <笑>好，那这个游戏前几年非常之红
1: ，
0: 嗯<笑>，它但是它的那个架构其实仍然不脱离这个养成的、啊。对啊
1: ，所以这种养成的玩法，就你玩到最后，你不一定都是什么当一个什么的这个呃养儿育女的父母啊，什么也什么养儿方知父母恩之类的，不是这个样子。因为我们玩这个游戏，除了那种。呃，我凭着正常的心态，我想要培养好一个人物之外，他还有别的另类的玩法。比如说，这类游戏通常提供一些堕落跟黑化的路线，就是 bad ending 对。对 bad ending， 然后这些就是有玩家，包括我以前这个正常的正面的路线玩惯了之后，就哎，来尝试一下堕落的路线，就是你把它用很烂的方式培养，然后最后就变成什么什么黑街老大啦。然后会变成什么什么风尘女郎啊 ，S M 女郎 ，S M 女王啊，变成什么魔王之类的，就是这种这种结局，你看起来会有一点，就是那种很奇怪的，呃呃，很有趣的快感，就是我不知道这样说对不对，就是你把一一个那个虚拟人物的人生搞砸了之后。<笑>
0: 我知道、这个哦，这这当然多少是说我现实中做不到的事情
1: ，现实中做不到的事情。
0: 对，我对，那你用这种方式来安全
1: 的体验一下，
0: 对，对，也想要尝试说，哎，这种有点恶作剧的快感，嗯，有点恶作剧的快感，就好
1: 像你玩模拟城市，然后把你建造的城市全部都毁坏一样
0: 。对，那另一方面也，也或许也可以说，在游戏当中也设定了一些价值观啊，就是什么样是人生正途。嗯什么样是人生的堕落哦？哦，这种比较大众化可以理解的人生道路。嗯
1: 、对，那其实呃，各个模拟类的游戏都会这样子，其实它都会设定一些价值观啊。那像《美少女梦工厂》这个系列，它当然它的价值观就是美少女漫画这个圈子里面的反，确实反映的这个圈子的某一些价值观。那这个到了今天，当然我们可以有一些讨论跟。跟受到批评的部分啦、啊，那但是呢，也有另外一种呃类型的，不是也有别的别的款的这种呃呃养成游戏哈育成游戏，它是在批判这种价值观。比如说这个前阵子很红，就是那个中国的中国式家长
0: ，哎、欸，那那款我当时出来的时候，其实我也觉得它某种程度上好像有点也回应了《美少女梦工厂》这种类型
1: ，对。
0: 就说我，他这个里面是在一种讽嘲讽嘛，嘲讽这种高压的、高压的教育环境下的这种父母
1: 。他的他的背景就是去玩呃当代的中国小孩哈、哦，从出生到大考之间的成长的历程。对，然后你要安排他，对，你要这个培养他的基础的属性啊，天赋能力啦，然后安排他学习啦，然后学习就会有压力啦，然、哦、后学习的话，这个呃，家长的满意度就会上升，可是孩子的压力就也会上升，然后你就要去平衡那个呃家长的满意度跟孩子的那种心理面心理阴影的面积啊、哦，那就是。就是玩这种游戏，那那个很很有趣的地方在于说，它里面哈呃很呃出就是呃表现或还原了不少那种中国式的家长，好会对于小孩的想法，在就是在在养小孩的呃过程中啊、呃、所所表现出来的东西，比如说它里面有一个小游戏是可以，你可以跟别人的父母，比如说远房亲戚去 PK。<笑>去面子对决，你知道面子对决就哎呀，我的小孩特爱学习啊，什么之类的这种炫耀啊，然后就是啊，同龄小孩在翻身的时候，我小孩就会走路啊，什么然后去 PK， 然后每每句话就是每种这种炫耀都有不同的攻击力。最后你，你你你如果打败对方的话，你可以得到面子，这样。
0: <笑>对，如果我们再往前推好了，就是、嗯、呃。回到九零年代以后到两千年代，嗯，类似这种养成游戏，哎、嗯，我想问一下，泽安，你自己是有特别喜欢玩这一类吗
1: ？其实没有哎、欸，因为对我来讲，养成类的游戏我玩的最多的应该就是《美少女梦工厂》系列，因为平常我我就我本本来就不是，嗯，不是特别喜欢这一类的，我说静态的养成或静态的冒哦哦哦文字冒险的游戏。我是那种比较追求声光刺激，就你画面要会动的那种，<笑>所以所以它真的不是我我会习惯玩的东西。可是当时我玩《美少女梦生梦工厂》玩得非常的迷，所以大家就可以知道这、嗯啊、这个游戏是多么出圈，啊啊、对，
0: <笑>多么大受震撼
1: ，对，这么多么大受震撼。就那时候，这个小屁孩男生都开始玩美少女
0: 游戏。我我看了一下那个早期的，包含还有《民生报》的新闻。嗯，他就有说一些，就是有一些台湾哦，在引进到第二代的时候，嗯，那就有引发一些社会现象跟社会讨论嘛
1: 。对，我相信这个一定会引发很多，呃，我都可以想象会引发很多社会上面的偏见跟误解
0: 。对，比如说，就有人在说这个可能有色情
1: 的问题，里面确实有一点，但是他的表现很节制
0: 啦。嗯、对啊。一九九四年的时候，就有这种家长就表示说：“嗯，哎，他小孩在台北市明星高中念书啊，啊，班上的同学都迷上《美少女梦工厂》嗯啊，很多人都在研究怎么脱掉那个美女的衣服、嗯、啊。那连这个家长十一岁的小儿子也加入了行列、嗯，可见色情软体对青少年的吸引力
1: 。这个哈、哦，我这个我们要解释一下，为什么他们会这样子讲？那是因为在《美少女梦工厂二代》里面。有一个隐藏的道具，有一个隐藏的，就是你可以帮你的女儿换衣服嘛。可是有一件隐藏的衣服叫国王的国王的新衣，<笑>国王的新衣就就类似薛定谔的猫或者薛定格的衣服一样，就是你你不看就不知道他有没有穿了。<笑>总之，就是国王的新衣，大家知道那是全裸的哈。就是你你可以用一种呃隐藏的秘技的方式取得这个。哦、oh. ，所以就其实其实蛮有点糟糕嘛，因为我们知道女儿的设定是未成年嘛，然后然后未成年裸露这件事情是是蛮严重，可是这个游戏里面有这个环节，但我必须说就那个环节，那、mm. 那呃当然这个环节就会当然会引发玩家的话题，然后呃没有玩的，比如说家长啊或者社会人士看到会觉得就直接下一个标签说那是色情游戏，嗯
0: 、mm.。后来呢，也有一些，其实，在对于台湾的电玩业界引发讨论啊，啊，比如说我看到的另外一篇也是早期，这个是《民生报》的报道，这是一九九六年，然后就说呢，哎，美少女梦工厂在台湾，而且也吸引了女性的玩家，嗯，那也来游玩，那当时就有访问了一些业界人士，比如说当时是《电脑玩家》杂志社的社长。徐仁强，好、嗯啊，他就哎、欸，他就有提到说，这个当初这个《g u y Nax》他提动画公司制作，哦、啊，那就是很成功的这种图像表现呐、啊，嗯，那算是这个成功打造了日本养成模拟游戏的这个新的天地。对，好、啊，那另外就有讲到是当时也访问了大宇公司的总经理李永进，嗯，就说到说，哎、欸，这样的游戏其实会刺激台湾，啊。那台湾这边也会开始有人去学习这样的类型，然后去做类似的游戏
1: 。其实就其实就是刺激到他们自己的公司，<笑>他们大宇自己推出《明星志愿》嘛
0: 。<笑>对啊，还有《明日之星》还有《明日之星》这两款、啊嗯、本土的台湾本土的美少女养生游戏
1: 。对对
0: ，那、啊、当时其实，在市场上面反应看起来都不错。啊，那我自己哦，后来。除了《美少女梦工厂》，我其实没有每代都玩了，我也是蛮晚才接触的，
1: 嗯
0: ，应该是三代还是四代哦，蛮晚的哦。对啊、哦，后来我其实，在 PC 上是有玩一些别的啦，然后比如说除了那个恋爱游戏之外，嗯，我还玩了一个，这个是人偶情缘
1: ，哦，可以介绍一
0: 下。它其实也不是什么很特别的大作了，但在当时的电脑当中，嗯、诶，它算是又。别出心裁的一款，比如说我们刚刚讲到《美少女梦工厂》，它是哎、欸、用各种课程去安排，然后打工，那来培育它嘛。嗯，那在《人偶情缘》这一款游戏里面呢，它是主角自己去打工。<笑>它其实是一九九九年的游戏的啦，反而人偶情缘》它是培养一个机器女孩啦。嗯嗯，所以主角要去打工之后赚钱，然后再把它拿钱的去。更换零件，好，那慢慢增强它这个它、欸、的性能，它、欸、的 CPU 啊，这又是电
1: ,电、啊、又是啊，美美少女加机甲。你看这个这个美少女的那个人物的那个面板，整个排出来都是各种数据哦，好像在好像机器人的各种数据啊。对
0: ，<笑>那个对啊，我跟你讲，我我那时候玩《人偶情缘》的时候，嗯，它因为它设定其实是电脑。就电脑技术工程师啊，对，那它其实呢，只是只是一个，你知道，它其实本质上是一个改装电脑的游戏，但是它把它套上一美少女的皮肤，<笑>这个
1: 我<跟><笑>、哦、我了解，我了解这个，我了解这种套路
0: 了，对，对而且它又旁边呈现那个数据啊。你如果把美少女图案遮起来的话，嗯、你会以为那是一台电脑的基本数据
1: 。哇，难怪有一些<笑>这个就是难怪有一些这个呃，我们喜欢喜欢煮电脑的哈，都把自己电脑说称称作是自己老婆
0: ，有没有？有点类似的概念，有点类似的概念，对。但我我也因为当时玩这游戏哦，学了一些那种、嗯、当那种电脑的术语啊，还有一些程式逻辑的概念，因为它嗯嗯，培养它的一些思考。跟你互动的话，他要增强他的回那个 AI 回路，对，所以他就要去组合一些城市零件，那就、嗯、那其实他那个拼法是有点把城市语言图像化，嗯 ，A 接到 B 接到 C， 然后怎么样分支这样子，哇，哦
1: ，那你这样你在玩，你爸妈发现的时候，你会说我在学电脑吗？我<笑>要学资讯科学。<笑>
0: 我我我我记得他们当时看到看看到的时候，不知道怎么，就是呈现一个无言的状态
1: 。张博，你就说我我要我将来希望往 IT 产
0: 业发展，<笑>没完全没有，我就说这个这个很好玩，这是普遍级的。哦<笑>、oh, ，OK， 哦、oh, 好,好,好，你比较你比较老实一点。<笑><笑>我说这是普遍级啊，没事没事。那那其他这种就不是美少女的养成游戏，我自己也有玩嗯，比如说啊，电子机我我当然也其实也有跟上那个潮流，而且电子机那个、嗯、我那时候还养了电子恐龙哦、喔，死掉之后我还哭、欸
1: 、哎，啊真的哦，你真的有哭啊
0: ？我哭了，我哭了，我只哭过一次，就是、次多愁善感的少年，哎，我以为我投注了感情嘛，啊，没想到就这样挂了
1: 、哎。我以前玩电子机，它挂了我都不知道哎
0: 、欸，几天
1: 之后发现哎<笑>、欸，打开它挂了哦哦，怎么这样子？<笑>
0: 我我我当时当时是很很投入啊，就哭了。哇，<笑>对啊啊！后来有玩一个系列叫做《怪兽农场》。嗯，哦，那他其实概念也是很类似啊、哦，就是把角色从美少女变成了这个怪兽
1: 。嗯
0: 啊，我们就培育怪兽，也是帮他上各种课程，他的能力就会开始上升。但是他的终极目的是要让怪兽去对战，嗯、然后。赢得冠军这样子
1: ，哎，这样子说起来，这一类的游戏的本质上好像跟所谓的机甲游戏有一点点互通，对不对？同样都是可以改造那个，比如说机器人的机体
0: 啊，然
1: 后培养一个机器人的机体，其实这后面有一点点互通的感觉、啊
0: 。嗯，所以我想，它其实都是都是有那种预成概念啊。嗯，好、哦、像后来现在,現在我们讲游戏术语里面就觉得说，哎、欸，这个游戏里面有没有那种育角色育成培育的这种概念？对,對啊對，但到后来的宝可梦，其实它也有带有育成概念，对对,對我抓了皮卡丘，要养它，培养它这样子
1: 。呃，对啊，让让它做什么事，往什么样的方向发展，可以增加什么样的数值之类的。嗯，对，其实很多游戏，现在很多游戏很普遍的有这种角色养成的。成分在里面了、啊。那只是呃，如果专注在角色养成的方面，那大概就是要玩呃，我们今天所介绍这些养成的游戏。那不过我我可以介绍另外一款比较另类的养成的游戏哈、哦，它是偶像主题的养成游戏。哦，这看起来
0: ，但、呃、听起来偶像主题应该比较近现代了、哦
1: 。对，呃，或者说它是那个 YouTuber 养成的游戏。嗯，哦，它就是去年出的一款游戏，叫做《主播女孩重度依赖》。嗯，那这个游戏的背景是什么？它那个女主角哈、哦，就是你要养成的对象，呃，她是一个呃经历求学挫折啦、自信低落啦、自我怀疑，然、哦、后平常也吃这个抗忧郁药哈的一个。我们说用日文说，因为这是日本游戏哈，我们说说地雷系女子啦。所谓的地雷系女子是最近流行的日本流行的一个名词，就是指一些嗯比较变态自虐的啊，感情的需求比较重度依赖的这样子的性格哈
0: 、哦。好，哎、欸，不过这边这边可能先跟大家讲一下，那是日本在把人分类当中的一种说法。嗯、对，好、哦，就是就是
1: 人设的，算是人设的一种标签吧，那是一种标签呢
0: 、啊。对对对，但并不是说在现实当中大家有这种性格就要等于。所谓的地并不是这样，对对、哦、我们这边还是要先注明一下
1: 。对，她比较是呃那种算是刻板化的呃呃人设的标签呐。然后她把这种标签做成这样的游戏。那这位呃女主角，她的背景大概就是她呃没有职，没工作啦，房租缴不出来，结果她就开始在晚上打扮成那个那个宅宅系的这种萌系的女神、啊然后开始直播赚钱，然后我们的玩家是要扮演她的男朋友兼制作人，所以你要管理她的呃直播的行程哈、哦，然后目标是你30天内的订阅人数要超过100万。嗯，那你的玩法那个玩法呃很有趣，就是你的整个游戏的画面就是电脑的 Windows 的画面。然后这个 Windows 画面里面，模拟 Windows 的画面里面有 Line 啦、啊，有视，你可以开视讯啊，开 Line， 开各种 App， 什么 Twitter 啦、啊、留言版 BBS 啦、啊、YT 直播啦、啊、等等、啊、y o u t u b e YouTube 直播。然后你就是等于是好像在用电脑在经营这件事情，经营这整个事情。然后你是透过这样子的方式呢，你可以跟、呃、包括你可以你可以跟他跟你的女朋友，就是这个女主角视讯，然后看她的状况。那所以这整个玩法就好像是你真的在是一个呃透过网络在经济在处理经营这个直播频道的一个经理人的感觉，包括有什么讯息你就开那个 Line 出来，然后你的女朋友会传一些讯息给你，可以跟她互动对话，所以整个代入感是很高的。然后他的玩法就是呢，你要去呃透过日常的不同的活动哈、哦，去寻找一些直播主题的灵感。而、啊、这些直播主题就是什么，有什么动漫、游戏啦，哈、哦，阴谋论啊，叶配，还有一些什么色色福利之类的、哦。然后直播的时候你，你你要去管理留言区，就是你看着那个、呃、女主角在上面直播跟这个网友互动的时候，你要去管理留言区，有一些乡民啊会讲一些干话、啊，然后你就赶快赶快把它删掉，然后增加那个主播的压力、啊。然后挑一些值得回应的留言出来给主播回应，这样子你就是要做一个经理它就是很怎么讲，很相当一部分是呈现了这个 YouTube 直播的那个里面的情况。可是那个有趣的地方是在于说，你你随着你的粉丝数的增加，你每次的那个每次直播，你的那个这位女主角她的精神压力都会增加，然后忧郁度也会增加，所以会到最后会是在这个崩溃边缘、哦，去追求，你要去追求他的，他,他不要让他崩溃，但是你要追，要完成那个那个粉丝的那个 KPI 的目标、哦、所以这个过程是很怎么讲，很揪心的哦，很虐人的。你
0: 这听起来很不妙哎，对，很不妙、欸，很不妙。我现在,我我現在听了就是压力好大，<笑>对
1: ，压力超大，那是很压很压抑的一个一个游戏。但是，然后你也可以跟这位女，就是你的游戏里面女朋友互动，你可以跟她互动。可是呢，你互动跟他培养感情，然后培养感情，你的感情跟他如果呃培养感情跟他太好的话会怎么样？他会太爱你，他会他会太爱你，然后就直接 get over， 就是会出现那个病娇的结局。他会不断传讯息来给你说爱你爱你超爱你超爱你超爱你,超爱你，然后你就,你就整个被他的整个这个这种爱你的情绪淹没。嗯嗯嗯他用这种方式来表现，呃，他们所谓我们刚刚说的这个所谓的病娇或者是地雷系的这种人设的的的样板，其实表现的非常活灵活现。我们不论它真不真实了，就是它表现的非常活灵活现、嗯。所以这个游戏等于是呈现了宅圈，我们特别说是尼特组里面的一种黑暗面。所以它被人家叫做是治愈系的神作，治就是、啊、就是导致忧郁。<笑>对，导致忧郁的神作、嗯，它有各种，而、呃、且它结局也都是基本上都是坏的结局啊。那、哦、我觉得这个游戏能够打打动玩家的点，不只是虐啦，当然虐是一个部分，就是它会它其实是在探讨一个主题，就是说女主角她变身成晚上变身成仔仔女神在直播间。哦，在直播间跟人家那种寻求被人被人需要的感觉，可是他跟粉丝之间的关系又很矛盾，就是他跟粉丝之间又又是同病相怜，但是呢又互相压榨。比如说，那个粉丝都知道你是来骗我流量，你是来骗我关注，可是我又需要你这样。然后那个女主角主播也知道，说我就是要这个骗你们这些宅男，可是呢，我也需要你们，我在心理上也需要你们，所以，然后他同时又受到各种黑粉跟酸民的私讯的骚扰，所以整个情节哈、哦，就是他其实其实在崩溃的，在崩溃的边缘啊，还有他的求救的讯号啊，这些东西表现的非常的细致。然后再加上你玩家是直接、呃，好像在跟一个真人互动的方式一样跟他互动，所以整个代入感非常的深。我想这是这一类的呃呃养成游戏的巅峰的作品之一。然后也可以看出哈、哦，这类的呃养成游戏其实它讲求的就是一种代入感非常深的跟人物互动的体验。嗯
0: ，哎，这一期实讲也蛮有趣的，假设。美少女梦工厂，它要出新作，它要在二零二三年以后的现在要出新作的话，那还能做怎么样变化？我是制作人的话，都会在想，呃，我还能怎么突破？嗯
1: ，对不对,对啊
0: ？而且我有时候其实还是会想一件事情，嗯，我们刚,刚讲的这几个游戏啊，感觉起来我直觉的直觉了哈，嗯，好像是一个意难的视角，嗯
1: 、对。就是不可否认的，呃，目前为止，很多美少女的养成游戏基本上都是一男的视角
0: 。对啊，我就想啊，没有美少年梦工厂啊
1: ？有，也有男性养成的游戏，也有说我们说所谓女性向的，呃，就是你养成的对象是男，比如说男偶像，也有这、啊、也有这样的偶像
0: 偶像制作人那个。对对对，没错。对我想说，哎、欸，没有美少年梦工厂，就觉得是不是可以有这种不同类型？但是像换、嗯、成美少女梦工厂，是不是就是另外一回事呢？我就觉得好像这个<笑>
1: 。不过像我们刚刚所提到那个中国做的那个中国式家长啊啊,啊，那個、其实就比就是你可以养男孩也可以养女孩，然后你可以当爸爸也
0: 可以当妈妈。对，不过他那个我觉得好像好像一定程度上那个重点似乎在家长不在小孩。
1: 对它的重点是有特别的议题，它是要反要这个讽刺他们中国的这种升学主义嘛？当然是亚洲的社会都有这样，对对对普遍都有这样的问题了。对啊，所以所以那个游戏我可能补充一点，因为我觉得很有趣的是，它还有一种多周目的玩法。我们知道这种游戏都会玩很多遍嘛。那可是那种多周目的玩法是呢、嗯，你小孩之后，你的小孩长大再生小孩，然后你再继续养那个小孩的小孩。嗯然后他会血缘跟天赋啊，都会继承哦，所以他有那种阶级复制的，有有复制那种阶级复制的
0: 意味、哦欸。所以，在中国式家上，里面，他其实是一代接一代啊，一代接一代，他并不是,并不是从头再来过，是一，没错
1: ，再生下。对，然后你学霸生出你学霸家庭出生的学霸父母出生的小孩，就会就比较有优势，这样。就你钱也比较多啦，资、哦、源也比较多，天赋也比较多
0: 。他那款游戏后来有版权卖到美国，出了一个美国式的家事
1: 家长。对，其实我就没看过，<笑>那我就我就没有去看，因为我对美国高中比较，就是毕竟呃有文化差异，是距离比较
0: 遥远。好，节目的最后哎、欸，大概简单分享一下，我们彼此哦、喔，虽然我们后来都是有在玩这样的游戏。但我们自己本人也是父母在玩的养成游戏啊
1: 。对，我们是父母在玩的美少年梦工厂里面的对象
0: 。哦、好像不知道我,我有没有成为我父母想想要的结局，我也觉得好像感觉得好像不是
1: 。对<笑>你你觉得你你的成长经历是怎么样？
0: 你觉得你父母是怎么样玩这个游戏的？哦，我觉得相对起来，我自己算幸运的啦，就是父母对我还蛮、嗯。开放的，嗯，对啊，就是说没有没有同比起同年龄，我可能去我童年很早就接触漫画或者是嗯嗯嗯呃动画游戏，比较没有被受到限制，嗯
1: ，
0: 对啊，那也没有特别要求你的成绩一定要多好，嗯，对，哦、这点到这点倒是说相对是开放式，然后给你很多选项啊，或者说他会听你的想法。
1: 对吧？这个我也，呃，我自己的经历也也比较类似这样，因为我爸妈他们比较不像是在玩《美少年梦工厂》或者是什么台湾式家长的这类游戏，<笑>但不是，他们有点在玩那种放置型的养成手游，<笑>你知
0: 道<笑>我觉得就对
1: ，<笑><笑>就放置，然后这个需要时候氪金一下。对，我
0: 觉得<笑>我我,我,我类似是这样，对，就是比较
1: 自由开放，对。
0: 我觉得有点这个接很接近原因，是因为像我的父母都很忙，嗯，他们主要在玩别的东西， okay, <笑>在玩他们，他們在,玩他們在玩他们的经营模拟游戏。<笑>那所以手游的这个放置养养成游戏，<笑>遊戲就是拿偶尔拿來,来看一下，确认还在，对，就还没有
1: 问题啊，就这样。<笑>对，其实我、啊、我爸妈也是这样，就是他他们也倒不是说特别忙到没有时间，而是说呃，他们性格上就不希望太。给小孩子太多的枷锁的干涉，所以就是让我自自由、自信发展。包括我读书的时候，我从来没去上过补习班的。嗯，然后我就对，然后呃，后来也嗯还不错，还好，很幸运到不错的学校，在在升学上面。所以嗯，我感觉啦，就是好像这方面，好像就嗯，要感谢父母啦，给我们那么大的自由跟支持。
0: 呃，不过在童年影响我自己同学里面，一就是大家各自的那个成长过程都不大一样。我也这种也有目睹过、嗯、去同学家玩，然后我的同学呃去同学家玩，就会你的那个同学被爸妈叫起来骂，哦<笑>那种，然后你在
1: 旁边就超尴尬，不知道该怎么
0: 办，这<笑>样手上还拿着<笑>手上还拿着 N 六四的手法，<笑>然后在
1: <笑>然后这时候你该玩也不是，不玩也不是这样。
0: <笑><笑>那时候在玩那个任天堂大乱斗
1: ，哦哦，哦
0: 哦。啊，四个同学聚在家里，然、啊、同学被叫起来骂
1: 。那你们其他同学怎么办
0: 呢？瑟瑟发抖啊，想说，哎，是不是该回家了？<笑>我开始，我们还是回家好了。Oh, oh, oh, oh. 对啊，啊，这种或者同学后来就被不、嗯，有些同学，有些同学可能就是塞满各种行程啊，嗯。之类的都有，
1: 我、呃、要去补习啦、上课啦、打工啦、赚自己的学费啦，再回来这样對對對没有。<笑>哇、
0: 欸，也有同学自力更自力更生的也有，对啊，哦、可能大家家庭环境不同，那他家有的要靠自己去做很多事情，嗯、對,对，这种也也是有
1: 。就是，可是，不可不可否认的是，你当游戏的规则是这样的时候。你玩家再玩，就会倾向去把各种数字最大化、啊，然后你要去精算那些什么各者训练的 CP 值，你要当一个小孩的时间管理大师啊，就到最后你就变成一个直升机式的家长、哎、那个不可避免的，就是你当游戏的机制设计是这样，你自己就会倾向这个样子，是没有错
0: 了。对，确实，好、哦，因为加上游戏的目的
1: ，嗯，他有
0: 设定目标给你、嗯哦，对，那你就会想要去。增强他的各项素质、啊、也不管他喜不喜欢嘛。但真正的人生呵呵也得也
1: 得没错。但但真正的人生就不是这个样子<笑>啊，就是你增强了小孩的某一类素质，他不一定会如你所愿的增强。对啊，然后你有了这些能力，也不一定会走上你给他规划的路
0: 。对，哎、欸，确实啊、喔欸。你想说培养成这个什么样的角色，啊啊、结果他偏偏他他有这个能力，但他不要。
1: 对，所以奉劝各位、呃、有控制欲的父母，你不来玩养成类的游戏会比较有成就感<笑>、哦、我们就不要、哎、不要太太这个、哦
0: 、不要把那套搬到现实。<笑>你可以在游戏里实现你的欲望。对，对
1: 小孩有自己的人生，<笑>有自己的生命、哦哎
0: 、好，那今天很感谢大家的收听。如果大家有、哦、对嘴角游乐器，你有什么样的想法哦？什么样的心得，或者是你有什么好奇的议题，跟电玩或者跟游戏有关的，都可以随时透过我们的 IG 或者是我们的 Podcast 留言哦，来告诉我们。嗯，我们很希
1: 望听听大家的意见
0: 。对，那或者是说，哎，如果年底知道泽汉要回到台湾了，那如果我们要办实体讲座的话，大家希望什么样的题材啊，或者什么样的形式啊？哦，好像都可以来讨论看看
1: ，是，或者是大家一起玩游戏也可以。哦，有这样子是不是
0: ？<笑>可,以可以把你的 P
1: S 5带到现场
0: ，哇，格斗大赛这样。<笑>好，感谢大家的收听，我是编辑七号
1: ，我是作者泽汉
0: ，转角游乐器，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。